0: Y bienvenido, ¿cómo se encuentra? Te saluda Mori Velázquez. Estamos aquí listos para otro consejo de la palabra de Dios. Siempre, siempre me gusta recordarle de que por qué tenemos que vivir Haciendo errores en base a las decisiones que tomamos ¿Por qué no? Tomamos los consejos que están en la palabra de Dios Los aplicamos a nuestras vidas y le aseguro que nuestra vida va a mejorar Ese es nuestra misión al estar haciendo todos estos episodios devocionales Para que usted pueda crecer mucha más en su vida y tenga sabiduría Así que hoy vamos al versículo 21 Siempre estamos en el capítulo número 29. Dice la palabra de Dios, el siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será su heredero. Muy bien. Mira qué es lo que está tratando de comunicar este versículo bíblico. Tratemos de entenderlo siempre comenzando. Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir eh, claramente es de que. A las personas que trabajan para ti, tienes que tratarlas de una manera diferente a como tratas a tus hijos. Porque si no tienes cuidado, si no tienes cuidado, eh, se va uno a tener que lamentar posteriormente porque esa persona se puede revelar y hasta quitarnos lo que nos corresponde a nosotros o lo que le corresponde a nuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Bueno, porque ahora lo vamos a analizar. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Lo que está diciendo Salomón está hablando del siervo. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese esclavo? En, aquellos, en, en aquella época era tan normal de que muchas personas caían bajo la esclavitud por muchas razones. Mucho, muchos porque eran prisioneros de guerra. Otros porque no podían pagar una deuda. Tenían que para pagar la deuda quedar... Eh, como sirvientes, criados o esclavos por un periodo de tiempo. En el caso de Israel había un tiempo específico hasta que la persona consideraba que, digamos, si a cinco años de trabajo era lo, que, lo calculado para pagar la deuda, pues después de eso quedaba libre y aún más si, si era parte, su jefe también era judío o su amo era judío, también tenía derecho a una compensación cuando saliera. Así que muchas personas consideraban la esclavitud como un medio para eh, mejorar la vida, como para hacer un reset económico si te, había, si te había ido mal en la vida y comenzar de nuevo. Ahora, algo que es bien claro aquí. Una de las cosas que la ley establecía es que cuando, por ejemplo, este siervo, por ejemplo, esta persona que por pagar su deuda eh, se sometió a una esclavitud y viene su amo y su amo le da una mujer y se casa y tienen niños. Cuando él salía, cuando él quedaba libre y se iba, él no podía salir con su mujer ni tampoco con su niño. Él salía él solo. Ahora, ¿cómo era la única manera de quedarse en familia? Es simplemente diciendo que renunciaba a su libertad y que a partir de ese momento, por razones de su familia, ahora se iba a quedar como esclavo por razones o por amor. Esclavo por amor también se le llamaba. Ahora, en este caso específico, entonces quería decir que habían esclavos que no podían ser libres, sino que se quedaban. Entonces, muchas veces, por el hecho que habían nacido en la casa, por su eficiencia también, muchas veces se les daba mucha confianza y a veces al darles mucha confianza, eh, comenzaban a tomar una conducta que eh, era rebelde contra el amo eh, y muchas veces hasta, hasta lo podrían matar. O sea, aunque habían muchos castigos para los, los esclavos o los siervos que se rebelaban, Pero el principio que está tratando de decir aquí es un principio bien importante. Y esto va con aquellas personas de que eh, trabajan como, como jefes o como supervisores y tienen a su cargo eh, personas que muchas veces son compañeros, son amigos, y que tal vez usted les dio trabajo y hoy han comenzado a trabajar en la compañía. O muchas veces también son hermanos en Cristo de la misma iglesia que usted les ha dado la oportunidad de venir a trabajar en la compañía y quizás usted es el dueño y usted es el jefe quizás de esa compañía. Y entonces tiene que relacionarse con estas personas. Ahora, ¿cómo debe ser? Aquí es un consejo. ¿Cómo va a ser la relación con las personas que trabajan para mí? Bueno, una de las cosas que está aquí claramente, claramente aquí eh, Salomón está hablando de la palabra eh, mimar o, o consentir. Eh, es una palabra que usted pero ¿cómo yo voy a mimar, a consentir a, a un empleado mío? Lo que llega a suceder, el, el problema o la traba más grande es cuando se confunde la amistad cuando se confunde el hecho que son hermanos en Cristo dentro de un trabajo. Entonces a veces han pasado casos en que dice, "No, pues si yo lo conozco, entonces llega tarde o, o falta" y entonces piensa que porque es un hermano en Cristo, porque es un amigo no le va a llamar la atención, porque fuera del trabajo hay un nivel de amistad y dentro del trabajo pues se pretende que sea lo mismo, no aquí claramente está aconsejando que nosotros sepamos, sepamos cómo poner eh, divisiones o cómo poner cada cosa en su cajita. Si podemos decir una cosa es la amistad, otra cosa es la relación profesional. Las dos cosas tienen que ser tratadas de una manera diferente fuera del trabajo se es este el amigo que es, pero dentro de la empresa tiene que haber una responsabilidad. Y entonces está llamando a las personas que tienen esta potestad de decir cuidado, cuidado en que tú consientas demasiado porque al final vas a ten, vas a, a lamentarlo. Al final vas a, a lamentarlo porque esa persona no va a ser un buen servidor o esa persona puede hasta rebelarse contra ti y puede crear problemas de una manera grande. Ahora, ahora, Pensemos también en el aspecto, porque este aspecto apunta al aspecto trabajo. Pensemos en el aspecto, alguien que está en una iglesia, que es líder de una área. Ahora, lo mismo, el mismo principio se aplica, una, un principio de respeto, un principio de límites, eh, que hasta donde uno puede llegar. Porque para poder trabajar eficientemente en cualquier área, área tiene que haber mucho, mucho, mucho respeto. Hasta se puede aplicar dentro de la familia. Dentro de la misma familia aún podríamos decir si a un hijo se le mima demasiado, se le consiente demasiado pues al final pues se vuelven rebeldes porque saben de que no hay límites, saben que pueden hacer todo lo que quieran y, y comienzan después los choques contra los padres. Entonces este es un llamado, es un llamado a saber dónde voy a poner mis límites, hasta dónde toda relación tiene que tener límites en los trabajos. También tiene que tener límites, así como también tú estás en tu trabajo, y quizás tú conoces a tu jefe por muchos años y, y quizás tú bromeas, bromeas y, 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 has, y dices cosas a veces que no tenías que decir. Entonces dice no, pero es que yo lo conozco. No, aquí nos llama. Hay que ser sabios y respetar a la persona por aquella autoridad que se les ha dado. Eso es bien importante. Cuando eh, no se toma en cuenta esto, por eso es que después vienen los choques, choques dentro de los trabajos, de que a veces hay cosas, la presión del momento haces que eh, se digan cosas, que se hagan cosas Y hasta que se haga una renuncia Dice, cuidado, cuidado Acuérdate que en todo hay límites hasta donde tú puedes llegar Aún en las iglesias también En las iglesias eh, cuando se trabaja en ministerios También tenemos que recordar que el amor es una de las cosas bien principales De servir al Señor con amor Y luego es la obediencia, la obediencia Saber que si esa persona Dios le ha dado una autoridad Pues en obediencia saber respetar esa autoridad y no tomarlo a la persona como no, si es mi amigo, no, si yo lo conozco de año, yo sé quién es, nos no lleva a otro, a otro a otra situación, aún volvamos a, a, al, al núcleo de la familia, es lo mismo En las mismas familias, escúchenme bien, es cierto que somos familia, pero dentro de entre las familias también se necesita el respeto, si el respeto se pierde, si los hijos y respetan a los padres pues va a terminar mala situación, va a terminar mala situación. Eh, y, y si los, inclusive, usted pues, y los padres deben respetar a los hijos, claro, o sea, ¿en qué sentido tienen que respetarlo? No en el sentido de, de podemos decir, eh, son mi autoridad, mis hijos son mi autoridad, no en ese sentido, sino que en el sentido de que nosotros sabemos quiénes son. Son nuestros hijos y sobre ese papel nosotros sabemos que ellos tienen derecho a su propia vida, que nosotros los vamos a aconsejar, pero también le vamos a guiar. Entonces es una relación recíproca que nosotros siempre tenemos que recordar en todo tipo de relación. Entonces el consejo de este día que se nos está, que se nos está dando y si usted lo puede tomar para usted en un día como hoy, es simplemente esto. Siempre tienen que haber límites en las relaciones tanto laborales como también en las relaciones en iglesia y en las relaciones familiares. Reconoce cuáles son tus límites y siempre respira respeta a las personas por esa autoridad que se les ha sido delegada y siempre pon, como dije, en cada cajita, en, en cada parte lo que corresponde las amistades son allá afuera en el trabajo pero entre el trabajo, si tienes esa bendición de trabajar con un amigo, con un hermano en Cristo, respétale como el jefe que es, respétale como superior y si estás dentro también dentro de una iglesia y estás trabajando en un ministerio, respeta a las personas que tienen autoridad y dentro de tu casa también. Da mucha honra a tus padres, respeta a tus hermanos y verás de que la vida va a funcionar mucho mejor. Así que dejamos por el momento este consejo y mañana vamos a continuar con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.